0: Teatro Sem Fios apresenta Mulheres que Sonharam Cavalos, de Daniel Veronese. Produção Artistas Unidos, uma gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. Personagens e intérpretes: Rainer Pedro Carraca, Ulrica Inês Pereira, Ivan João Meireles, Lucera Vânia Rodrigues, Roger João Pedro Mamede, Bettina. Andréia Bento, direção de António Simão. Seis personagens numa casa pequena, um corte nas suas vidas. O que desencadeia o conflito é o anúncio do encerramento do negócio de família. Um almoço que nunca se concretiza. Sobre a necessidade de estar no ar quando a terra não pode mais suportar o peso do nosso pensamento. Daniel Veronese. Nasceu a 8 de novembro de 1955, em Buenos Aires. Ator, dramaturgo e encenador, em 1989, criou o grupo Objetos Periféricos, Teatro de Objetos. Em 1990, fez uma encenação de Ubu Rei, com fantoches, no Centro Cultural Cultural. Daniel Veronese foi curador das 1 segunda e terceira edições do Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Participou em numerosos festivais internacionais. Em 2013, foi premiado com o prémio Max por desenvolver uma ponte entre a Espanha e a América Latina. As peças de Daniel Veronese encontram-se traduzidas em italiano, alemão e francês. Os comentários de Jorge Silvamelo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Argentina, Buenos Aires. Não há neste momento nenhuma cidade do mundo que fervilhe tanto de teatro como Buenos Aires. Há espetáculos por todos os lados, em teatros grandes, pequenos, minúsculos, em casa das próprias pessoas, dos atores. Há atores que circulam de teatro para teatro na mesma noite e vão fazer a gaiola das loucas ou uma peça experimental... Buenos Aires é, neste momento, o mais vibrante centro teatral. E a quem devemos isso é também a Daniel Veronese, um criador que, desde o princípio dos anos 90, fundou El Periférico de Objetos, uma companhia extraordinária de marionetas, mas marionetas onde ele montava espetáculos que vieram cá, vieram ao Festival da Almada, por exemplo, sobre a máquina Hamlet de Heiner Müller, espetáculos que percorreram o mundo inteiro e criaram este nome. Mulheres que Sonharam Cavalos, de Daniel Veronese, é a primeira peça que ele escreveu ao acabar a sua companhia, El Periférico de Objetos. Escreveu para atores de carne e osso, não apenas para marionetas. E é uma peça que fala de três irmãos de 40 anos e das três mulheres desses três irmãos. E onde, a pouco e pouco, se descobre como dentro da família, dentro da casa, dentro de um apartamento decadente, dentro de um apartamento pobre, numa mudança, nasce a violência. A violência brutal que se desencadeia nesta peça. Mas que também na memória. Porque é evidente que nesta peça ecoam os terríveis anos da ditadura argentina. Os terríveis anos em que as pessoas desapareciam, um escada abaixo. Em que as pessoas se denunciavam. Em que o combate de boxe de que aqui se fala, nesta peça, é a violência que está inerente às pessoas. Ele diz, Daniel Veronese, que começou a escrever a peça a partir desta frase, imagine se de Aristóteles. Suicídio de um cavalo. Os criadores tentaram que o cavalo fosse cobrir uma égua. Ele recusa. Finalmente conseguem. O cavalo, que sabe que é filho dessa égua, atira-se, por sua própria vontade, desde o alto de um rochedo. Aristóteles. A partir desta frase, em que a família é dinamitada, em que há um suicídio, Daniel Veronese escreveu esta obra, chamemos-lhe surrealista, chamemos-lhe violenta, chamemos-lhe poética, Mulheres que sonharam cavalos.
2: sonharam cavalos. Casa de Roger e Bettina. Casa muito pequena e decrépita. No momento de sair de casa, Lucera leva as mãos à boca tentando conter o vómito.
3: Talvez isto seja o princípio do fim. O guião que a Lurica escreveu comoveu-me como se fosse eu quem espreitava o vazio. Também sinto necessidade de me exprimir, mas só vomito. É...
4: Está a escrever um guião. Por favor. Conta-me, meu amor, se é...
5: Houve um crime num quarto. Mas o crime não se há de ver. Aconteceu uns minutos antes nesse quarto. Vê-se, isso sim, uma mulher nova assomada à janela. Fora há um desfile de polícias montados a cavalo. É um dia de sol. Ela encantada com as gotas de suor dos cavalos. Com o cor aquecido dos animais. E com tudo o que vê da janela. Vê os dentes dos jovens cavaleiros e dos cavalos aguilhoados ao sol. Quantos cavalos eram? Trinta. De repente, os cavaleiros olham para a janela e veem a mulher. Os olhares encontram-se. Tudo se detém. Apenas dois segundos, três, o que é em... Pois,
4: pois, o que é em cinema é muito.
5: A mulher começa a transpirar, mas os cavaleiros sorriem-lhe. Saúdam-na com os bonés e continuam a avançar sem imaginar o que aconteceu naquele quarto. Ela relaxa. As camisas dos homens também estão suadas. Nas axilas. A, a zona sobre os braços está marcada pelo que chamamos normalmente de... auréola. O, o facto é que esses cavaleiros profundamente marcados pela violência que todos os dias têm de exercer tornam-se naquele momento para a mulher pessoas de confiança. A mulher sente desejo de acasalar com eles. Quando falo de mulher, percebe-se que me refiro à mulher do Guião, que está a presenciar a bela cena irreal dos cavaleiros, não é?
4: Claro que se percebe, meu amor.
5: E Eu digo irreal, Betty, pela imobilidade da posição dos cavaleiros, sobretudo se tivermos em conta que os cavalos estão a andar numa rua pavimentada, não é?
4: Este Guião é formidável, não é? É pura imagem.
5: Claro, aí é que está. Porque há um promenor que estou a esquecer-me de referir e que acho importante. Os animais balançam bastante quando caminham sobre o empedrado. Então, pensei que se podia filmar de trás as enormes e sensuais ancas dos cavalos balançando. Pensei nisso. Não sei. Gostas?
6: É, gosto. Gosto. Então não sei. Bom, já deve estar pronta a comida. Se não se
7: despacham, Roger, é melhor esquecer. Não, já vamos. Lucera, vens? Vou. Eu também vou.
4: S Espera!
2: O que é que lhe está a dar com a Lucera, ao Roger? Porquê é que não a deixa em paz, visto como insistiu para que o acompanhasse?
6: Está contente com a nova casa. O Roger queria mostrar a toda a gente o edifício.
2: E a que se deve a reunião?
6: Ontem encontramos com o Rainer e com o Ulrika no pavilhão desportivo. Afinal, usaram os bilhetes que eram para vocês.
2: Ontem não fomos porque a Lucera esteve a vomitar a tarde toda.
6: Ah, bom. Mas o Roger não gostou nada de ter de ir com eles ao boxe. Houve um momento, em plena luta, em que me disse que queria ir embora. levantámo nos devagar, sem fazer barulho, mas eles também se levantaram. Os quatro, ao mesmo tempo, como se estivéssemos atados por um fio.
2: Mas quem combinou o encontro?
6: Eles. E lá? Falou-se de nos juntarmos todos. A Ulrica disse, o Rainer quer dizer-vos uma coisa. Então olhámos todos para o Rainer, que nesse momento estava a olhar para o chão e disse, ah, porque não nos reunimos na casa, na Nova? Assim também ficávamos a conhecer. O Pony já deve estar grande. O Roger ficou pálido.
2: O Rainer quer fechar o negócio. A última compra dos colchões foi um erro. É por isso que nos quer reunir.
6: Eu não percebo muito dessas coisas. Mas tu sabes que o Roger sempre se sentiu muito intimidado pelo Rainer. Além disso, não quero ficar sozinho com ele depois do que aconteceu ao pónei. Já não tenho vontade nenhuma que venham visitar-nos. Não gosto, como o Roger reage. Nunca simpatizei com a Ulrica. Sabes muito bem porque é que eu digo isto, não Mas, é?
2: Mas que raio é que eu tenho a ver com o que me estás a contar? Onde está a minha mulher agora? É que ela está a dar uma volta por um edifício quase abandonado. Um casal pode desfazer-se por uma coisa deste género.
6: Não está abandonado.
2: Mas olha para essas caixas aí, atiradas contra a parede, olha a bagunça. Pode-se viver aqui... E sobre a questão do pônei, sabes o que eu sempre lhes disse ao Rainer e ao Roger? Que a vossa casa não era para ter um animal daquele tipo. Disse ou não disse?
6: Disseste. Mas afinal, eu também o queria. Disse
2: ou não disse? Responde-me. Preciso de beber qualquer coisa. E a Lucera, parada em frente à montra de uma loja de armas... Estas coisas acontecem. Há muita gente
6: que para para ver armas. A
2: Lucera sempre teve horror a armas. Esteve uns bons 20 minutos a olhar. Quem sabe se a escolher.
6: Pensei que vocês estavam a planear ter um filho.
2: Estávamos, sim. Estivemos a falar na possibilidade de ter um. Falámos com seriedade. E? Bom, acho que ela já está à espera de bebê. Não sei. Nem consigo abordar o assunto. Já não há dúvida nenhuma de que a nossa relação está doente que posso esperar do meu casamento? Acho que
6: nada. És tão parecido com o Roger. A violência é o assunto dos nossos dias. Há violência entre os próprios irmãos e também nos casais. A Lucera vê o teu medo, apercebe-se dele e manipula-te. Se tu visses como te comportas quando ela está presente... Parece tudo tão fácil, não é? O que é a espera para ti?
2: As pessoas sabem o que a espera é, realmente. A espera é um encantamento impetuoso de pernas para o ar. E tu preocupas se eu me comporto com naturalidade. Qualquer um dava em doido no meu lugar. Mas se ele o me faltar, um dia que seja, mato-me. Um dia pensei matá-la e depois acabar comigo. Talvez eu já esteja a dar em doido. Ah, o
6: Roger, estás de volta, amor. Estava preocupada contigo. O teu irmão foi à tua procura. Onde vais? O imagino que é um edifício tranquilo, mas nunca se sabe. Disseram-nos que não íamos ter problemas com as pessoas, que estava tudo à vista. Achas que o Roger às vezes quer evitar-me, não é? Mas és capaz de o imaginar a viver sem mim? <risos> <risos> Bom, pelo menos consigo fazer-te rir. Quando te rires, parece um cavalo-bebê. Não sei.
2: Tantas distrair-me, mas eu sei que isto vai acabar por esclarecer-se um dia. É inevitável. Mas quem terá a cabeça saudável nesta história?
4: Já chega. Não sei onde se meteram, nem me importa muito. A tua mulher está a engordar ou é a impressão minha?
2: Não sei. Pode ser que esteja um bocado
4: inchada. Por Por Em contrapartida, o Roger está mais magro. Cada dia o vejo mais magro. Tem
6: cuidado com ele próprio. Faz bem se é jovem. Eu sou apaixonada por aquele homem que esbanja saúde.
4: Não eras capaz de abrir uma garrafa, por favor?
6: Sim, mas acho que era melhor que chegassem todos para podermos comer de uma vez.
4: Já sei, e não me digas. pareceu de simplório o guião da Ulrica. Sabes onde é que ela foi buscar a ideia?
6: Não,
2: como é que havia de saber? Não se percebia muito bem porque... ainda não está acabado, pois não.
4: Ela tem uma personalidade excessiva... Não aguento os seus próprios problemas. Às vezes desata a falar sozinha e a escrever nas paredes. Se faz um propósito. Para que eu acredite que está a dar em doida e fique preocupado porque sabe que eu a amo e que dê em doido no lugar dela. Infelizmente já não tento mudar as pessoas. É engraçado. Agora estamos numa altura em que quando abrimos a boca é sempre para discutir. Não quero que eu continue com o negócio e diz que é demasiada responsabilidade para mim. Vais fechar.
6: Ainda não voltaram? Que horas são? Oito e meia... Vais ver o que se passa, por favor. Rainer. E não apanhes o elevador. Usa as escadas, que é melhor. Que loucura. Eu, quando o conheci, lembro-me que foi num lugar cheio de homens que lutavam. Olhou-me e fiquei ofuscada. Havia outras mulheres na vida dele, eu sabia. Mas eu estava em brasa, excitadíssima. Disse em voz alta: Querido, és meu, és para mim. Que vergonha! Mas rejuvenesci. Que loucura, foi aí que comecei a amá-lo. És
2: quase 25 anos mais velha do que ele. Ah, Lu, voltaste.
3: Tens cara de estar cansada.
2: Tens leite? E tu, Lu, porquê é que não vais buscar um copo de leite à cozinha? No
3: outro dia em casa mostrei-te um livro de receitas. Pois foi? Estiveste a vê-lo e gostaste. Reparei nisso pela forma como o seguravas. É. Eu fui um instante à casa de banho para vomitar, mas quando saí não vi mais o livro. Era um livro muito completo. Bem, parece que não me estás a perceber. O livro desapareceu e eu tinha-te dito que era para que o visses lá, em nossa casa. Não que o levasses, percebes? O que é que queres agora? Levaste Pronto.
2: O... Vai lá buscar um copo de leite Levou-me o
3: livro. <risos> Roubou-me. Deixa-me em paz. Eu gostava de que me deixasses um bocado
5: em paz. Ah, 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 Porque é que quer sempre Quer ser comigo? uma dona de casa normal. É Toda a gente está contra e mim. nunca
6: Consegui-lo,
4: sempre coisas? ao teu Está lado. Bem. Acho graça. olha, tenho cedo.
6: Ah, na cozinha há vinho, rapazes.
4: Cuidado com os
7: estofes.
6: Está na cozinha. Já voltou,
7: Lucera. Houve, ela
6: emprestou-me o um livro, pedi-lhe o emprestado quando ela estava na casa de banho.
2: Pepe, pelo que me disse, estava na casa de banho com a porta fechada e a vomitar, não é verdade?
6: Falei-lhe do lado de fora e respondeu-me claramente que podia
2: levá-lo, juro. Ela não podia dizer isso se estava a vomitar. Percebes que num Meu momento assim não pode dizer nada. Isso Mas ela tem razão.
4: Não pode ser. Já te puseste a fumar, É né? o
6: primeiro do dia. E vamos lá. lo lugares confortáveis. Vocês podem sentar-se por aí, Rainer e todos. Ah, peço que não apoiem os sapatos nas paredes. É preciso pintar. Este sítio não tem decoração, porque mais cedo ou mais tarde e a, e a vamos ter de pintar tudo, claro. E a, e a comida? Está quase. Acho que vou buscar outra garrafa. Há alguma aberta na cozinha, Lucera? Já dissemos
7: para
2: terem Mas cuidado que é que com o susto. é
6: surpresa! um bocado. Está a
2: tentar recuperar coisas que
4: perdeu. Tenta compreendê-la um bocado. Está
6: toda a gente contra mim, Ivan. Não
4: aguento mais. Oh, rica, perguntei-te porque fiquei com a impressão de que te estavas a rir. Já os conhecias, Lucera?
6: Não. Muito me hei de rir com
5: o
4: por espetáculo. casal pai e mãe. Não, não é? sabemos
5: se eram pais de Como alguém. É isso que eu não consigo perceber. Chega, não quero falar é um mais casal do assunto.
4: Que as a não quero
5: fechar-me por causa de gente que, que nem conheço,
4: percebes? O que eu queria não era justificar o que fiz, mas fazer-te perceber que a força da mãe de A mais a do pai B é igual ao dobro da força de uma pessoa sozinha, ou seja, C. E ainda por cima, se C é alguém como a Lucera, tão miudinha e desgraçadinha que não é nem metade da força dos pais A e B, considerado... Outra vez parada. com essa
5: história? Sabemos se eram não, os pais de alguém? Não sabemos, querida. E então, para mim o assunto está acabado.
4: Ivan, Roger! Rainer.
2: Não, Rainer, lutas agora Não. A pedido de Rainer, os três irmãos começam um jogo muito violento.
4: Ivan, sabes o que eu vi quando cheguei a esta casa? Não vais acreditar. Vi o Roger e vi o cancro. Acalma-te. Está confirmado. Está confirmado que... Foi o médico dele que me disse, como se estivesse a falar do tempo, pelas pancadas que levou na cabeça. São assim os médicos. Será que devemos levá-lo a sério? Não sei. Mas ouve bem isto, Ivan... Não tem mais de quatro meses de vida. Foi o que ele me disse. E isto foi já há bastante tempo. O Roger não sabe. É terrível, porque é o mais novo de nós. É uma
2: piada.
6: Que estranha a história da escada. Até agora nunca tinha acontecido nada. Queridos, vocês não vão ficar aí a brincar como... Como o quê? Como dois catraios. Vamos comer em breve. É para que saibam todos... Não, Roger, não comeces tu também. Roger, a comida está quase pronta.
4: Nada a fazer. Falta-lhe o ar. Vejo que também não há ar-condicionado aqui. Na outra casa era um problema grave, Roger. Lembras-te, não? Felizmente aqui têm mais espaço. O suficiente para terem animais grandes. É, não sei.
6: Nós sentimos-nos bem aqui. A outra casa era muito pequena, Rainer. Isso é verdade.
4: Respira agora. Agora. Bem, bem. Falta-te ar? Há muito tempo que não fazes um check-up?
6: Fez um. Há meses. Existem muitas tomadas. Era preciso uma para o televisor. O saco a Na cozinha. Roger, és capaz de o ir buscar? Esta casa é bastante melhor que a outra. E não pagamos quase nada, na condição de a manter limpa. O edifício tem quatro andares. Três e um terraço e uma cave. E está todo habitado? Não. Uh, mais ou menos. Há gente, mas não nos andares todos.
7: São oito e um quarto. Alguém quer vir dar uma volta? Vens, Lucera. Rainer, e o saca-rolhas?
4: Sabes que estive a pensar no teu guião? O quê, meu amor? Aquele último plano filmado por trás das ancas dos cavalos, balançando -se sensualmente pelo empedrado, pode dar a entender que os cavalos são os responsáveis pela excitação da mulher, que o erotismo da situação está nos cavalos suados e não nos polícias. E tem uma certa lógica. Achas? Está provado que as adolescentes sonham com cavalos quando começam a desenvolver-se sexualmente. Estou a falar a sério.
5: Trazes-me o raio do saca-rolhas não
4: te importas.
3: O lugar no qual nos encontrávamos era uma reconversão de um velho armazém abandonado no último andar de um edifício. Dava a impressão que alguém tinha mudado a decoração à pressa. Estava quase todo destruído. A meio do passeio, quando estava a descer por uma escada, alguém me empurrou com força... Magoei-me. Podia ter morrido. Estava escuro. O Rainer e o Roger estavam ali perto. Decidi continuar sozinha. O Roger fingiu que me acompanhava, mas eu gritei-lhe Vou-me embora sozinha, Roger. Sozinha. Corri para me afastar. Ouvi ao longe os gritos da Ulrica que estava a discutir com o Rainer. Corri tanto que me perdi. Por sorte, encontrei um casal de velhos que me indicou o caminho de volta. Subimos as escadas juntos. Eu fiquei no terceiro andar. Eles olhavam-me quando entrei aqui. Eram nove menos dez. Tínhamos partido às oito e um quarto. Mal entrei, vi a Bettina e lembrei-me que ela tinha levado o livro de receitas da minha casa. Fiquei com vontade de lhe dar um tiro na cabeça. Vou aprender a disparar. Ouviram? Vou pôr-vos em fila como garrafas e vou disparar de longe. Vou poder rebentar-vos um a um, mesmo no meio dos olhos. Tu também, Vá. Não te perguntas porque é que cheguei sozinha. Mas o que é que
2: aconteceu?
3: Nada, já passou. Estás bem? Foi por outro caminho,
5: só isso. Não lhe Estou aconteceu a nada partir. de mal. Alguém a empurrou a escada. O, o que é que, que, que estás
2: para aí a dizer? Empurraram
5: bem, empurraram-na. Como é que
4: empurraram?
2: Não, No armário de
5: baixo. O já chega. Ela Não foi de nada, grave grave. O casal passou e empurrou-a.
4: Porquê é que me escondes? Estamos não foi caso para tanto, ninguém louco. deu conta.
7: Nós vimos-lhes chegarem, nos à Já parede. Está, ela não nos viu. O molho é
4: tailandês?
6: Não, porquê? Estava
7: eu escuro. escuro. Eu ninguém come comida tailandesa assim
5: de forma habitual. <risos> a Lucera, eu <risos> presto-o há dias amor. um Aconteceu, livro
6: de receitas.
2: Tu levaste-o às escondidas, Bettina, não digas que ela tu
6: emprestou. Eu trouxe-o assim porque me confundi. Foi um erro meu, confundi-me. Rainer, o saca-rolhas! Mas não são Já realmente maravilhosos os livros de cozinha?
4: Não encontro.
6: Há um saca-rolhas no armário de baixo da cozinha. Soubesses. Na verdade, um não livro de cozinha de não é mais do que um livro de
2: que alguém projetos realizáveis.
6: Escadas. Por agora aprendi a fazer arroz à turca. Ah, arroz,
7: então em é mim? turco! Ou pensas eu. que não me importa, que te magoes? Tens aqui uma marca no ombro. Arroja, partiu. -te uma pancada. Não tem nada. Tenta
5: com outro saca rolha.
0: Deixe que
7: venha aí partiu.
6: Não é que eu me queira justificar. Mas vou explicar-vos a todos porque preparei este prato. O Roger tinha-me pedido uma vez um arroz à turca. Olhou-me nos olhos e disse-me que tivesse cuidado, que não se pode cozinhar o arroz, a cebola e os espargos em separado. Para que tenha um sabor especial, é preciso cozer tudo junto. E percebi então que isso somos nós os dois. Tudo. O arroz, a cebola, os espargos... Apesar de termos um sabor diferente em separado, complementamo-nos. É nisso que consiste o nosso amor, nas pequenas alegrias cotidianas. E, e podem pensar que eu sou uma tonta. Por, por favor. favor! Foi por isso que trouxe o teu livro, desculpa. Alguém me pode ajudar com os copos.
0: O
4: que é? O que é? A Betina não pode evitar ter os mesmos gostos que tu, Roger. O que aconteceria se um dia vocês gostassem do mesmo homem,
5: hein? Não sei. As mulheres, em geral, suportam melhor a solidão do que os homens imaginam. Ai, não digas isso. O quê? As pessoas não estão sozinhas. A cidade está cheia de gente solitária olhando para o chão e a esforçar-se por não roçar nos sapatos do vizinho. Por isso,
6: prefiro o excesso para
5: sentir... Um bocado
4: de companhia dentro do corpo.
6: Bom, dei conta que cozinhar é ter um projeto realizável e que se pode partilhar com alguém. Vamos lá ver se fica claro. Antes que me perguntem,
5: quero explicar que, com isto, se deve entender que me sinto só. Está claro, Rainer?
4: Está. Tu dizes que comer é partilhar, mas o que é que mais se come nas grandes cidades?
6: Eu não sei. Só sei uma receita. É a primeira vez que cozinho.
4: Cala-te, por favor. o que é que as pessoas comem, em geral, comem hidratos de carbono... Comem o mesmo que, que as ratazanas. ratazanas.
5: Somos ratazanas, então. <risos> todos ratazanas. Hás de ser sempre uma ratazana, Rainer. Faças o que fizeres. Será sempre a tua marca e a de todos nós. Tinhas razão. Devia ter ficado em casa.
7: Vou fechar as janelas um bocado antes que comece a tossir. Alguém precisa de apanhar ar? Eu, Roger.
4: Bettina, o Roger está muito magro. Pode estar a chocar alguma.
6: Pronto, para lá com isso. O Roger está ótimo. Não sei se estão de acordo comigo, mas eu preciso beber um copo. Ajuda-me com a mesa. O que é que aconteceu à rolha?
4: Ah, Partiu-se. É preciso empurrá-la para dentro.
6: Por que é que vocês não vieram ontem, Lucera? Estivemos à vossa espera um bom bocado, à saída do ginásio desportivo. A Lucera
4: esteve a vomitar a
2: tarde toda. O que é que se passa contigo? Já te expliquei tudo. Há alguma coisa a queimar aqui? Hein?
5: Somos nós os dois. <risos> É uma piada clássica entre nós.
4: E muito apropriada. Não tens limites, és incrível. Se
5: uma manhã me achasse, enfim, só, a primeira coisa que faria seria acender um cigarro.
4: E beber um copo de vinho, claro.
5: A, a propósito, a casa de banho, Roger...
7: Vai ao apartamento do lado, está vazio. E
5: pode-se usar?
7: Pode, empurra a porta com força.
5: Mas... Eu, eu não sei bem onde é. É aí,
3: querida! É um apartamento
7: mais pequeno, mas tem a casa de banho acabada. Queres ir ver a casa de banho?
3: Posso, Ivan. Se não quiseres, não vou.
6: As pessoas do edifício são simpáticas. Vamos ter de chegar a um acordo entre todos para pintar também as escadas. A tinta está descascada.
4: Bom, ela é assim, acredito quem puder. E agora está meio louca com o guião ela com todo, não é? Já não tira fotografias? Para além disso, quer escrever um guião... E o engraçado é que se meteu nisso porque lhe disseram... Alguém lhe disse que tinha a facilidade para descrever imagens. Mas não tem. E é óbvio, para mim que a conheço, é óbvio uma facilidade por aí, além com os diálogos. Que ainda não. Ela vai chegar lá, certamente. Há de construir um lugar nesse ofício. Claro. De qualquer das maneiras, escreveu coisas interessantes. Escreveu o guião sobre a mulher e os polícias. Está bem, porque é o primeiro guião que escreve. Acho que no final vai haver uma cena... que com um cavalo a fazer não sei que parvo, isso é uma verdadeira maluquice. Escreve muito? Não, ainda não. Também não guarda muito. Escreve e deita fora. Na verdade, deita muito fora. O ciclo dela é assim. Escreve durante horas, vai à minha procura e se vê que estou a ler o jornal ou a olhar pela janela ou seja, entretido com alguma coisa pessoal, chama-me. Então eu vou, estou contente e ela lê-me o que escreveu. Depois, quase sempre, deita ao lixo. E se lhe diga enquanto lê que estou a gostar muito, rasga-o imediatamente e deita fora. Nem espera pelo fim. Ela adora destruir e deitar fora todas as coisas que me agradam. Todo o tipo de coisas. Livros, roupa, coisas velhas. Adora deitar coisas velhas ao lixo e eu, eu meus queridos, em algum momento hei de começar a ser uma coisa velha para ela. Ela gosta de me destruir e de me ver sofrer. E gosta muito mais se for em frente à minha família, dos meus irmãos. Eu tenho muita vergonha disto tudo. Muita vergonha. Assim estamos hoje. Desculpem. Desculpem. Mas há coisas que eu não consigo calar. Eu precisava de vos reunir a todos e falar. Estou arruinado, como homem. Estou arruinado. Nós sabemos quem ela é. Ninguém a conhece realmente. Desculpem. Desculpem.
5: Já sei. Demorei muito.
4: Pode saber se onde estiveste este tempo todo?
5: Na casa de banho. Aconteceu-me uma coisa muito cómica. Sem nenhum motivo. Apontei para o ar e disse em voz alta, como uma louca: "Por aqui, por este sítio, vai passar uma mosca dentro de exatamente nove segundos. Se conseguir agarrá-la, o mundo vai começar a girar em sentido contrário." Fechei os olhos, contei até nove e fiz um movimento rápido de mão no ar. Apanhei uma mosca! Não é incrível? <risos> para que lado gira a Terra? Ivan?
2: Não
4: sei. Para ali? É, acho que é isso. Ninguém
5: sabe destas coisas?
4: Já te disse várias vezes que este tipo de conversa é para quem tem tempo a perder. Mas
5: por que não pensar que há outras alternativas na vida? Ou que há algo que estamos a fazer em contramão?
4: Ama-me de forma furiosa e a mulher que ama nessas condições tão bestiais é atravessada quer queira quer não por aspectos trágico-cómicos. Por isso pensa nestas coisas. Um eterno sentimento de agradecimento à vida fala feliz e eloquente. Não digas
5: parvoices. Não estou maluca. Oxalá estivesse. Oxalá sentisse que o mundo começou a girar em sentido contrário. Se me dessem a escolher novamente, olhar-te-ia fixamente como naquela primeira tarde em que te conheci, Rainer, ou evitar-te-ia.
6: Não é maravilhoso este pensamento? Não sei que consequências tem. Eu... Amor, tenho sede. No meu humilde entendimento... Acho que se a Terra começasse a girar em sentido contrário, nós daríamos logo conta. Achas? E como? Se aqui ninguém
5: parece saber exatamente para que lado está a Terra a girar agora? Tu, consegues dizer neste exato momento para que lado está a Terra a girar? Consegues senti-lo no teu corpo? Os teus irmãos já sabem, Rainer. Se os reuniste, diz-lhes de uma vez, quanto antes
4: melhor. Sim, claro, já ia contar. Não ia estar agora aqui a. O
5: Rainer fechou o negócio o negócio familiar. Pelo menos a pequena vida que nos rodeia vai alterar-se um bocado. Acabaram-se os problemas, pelo menos para mim. <risos>
4: Sim. Sabemos todos que é um assunto muito delicado, não é? Houve um grande investimento em colchões, Rogério, que enfim não resultou como esperado. E não sei o que dizer mais. Se quiserem posso dizer que são falhados. Também podia acrescentar que me quero matar e não seria absurdo se digo que...
5: A, é, se, B. a é
4: B. Como se a é... é B. Como se é, 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 é... Bem, toda a gente vai perceber. Como quando o nosso pai nos reunia aos três para nos explicar coisas da vida. Eu sentia que o mundo estava resolvido apenas pelo facto de meter as coisas no lugar certo. Eu sempre me senti assim até hoje. Mas te digo que sou um fracassado e que, por exemplo, tenho vontade de me atirar de cabeça do cimo deste edifício, mas atirar-me a sério. Mas atirar-me a sério. Não há faltar quem diga, não faças isso. O dinheiro vai e vem. A esperança é a última a morrer. Viva a tua vida. Aproveita. Tu, tu que és que jovem. jovem. Porque eu não me considero velho. E, e não me olhes assim, Ulrica.
5: Por que é que achas que passo o dia a
4: olhar-te? Não me olhes assim, só te peço isso. O negócio... O negócio já
5: não existe, Roger. Ele fechou, não ficou nada.
4: vendeu E foi tudo para pagar dívidas. Estávamos afundados em dívidas. Se o pai fosse vivo, isto seria sobretudo doloroso para ele. Eu também podia dizer que queria radicar-me noutro lugar para começar de novo, mas não sei se vamos ter força Eu adorava
5: conhecer outros países, nunca Tenho saí. o apoio
4: da Ulrich, é verdade, e há algumas possibilidades, algumas bastante concretas, mas... Nós não...
5: achamos que há de ser mais fácil se tentarmos ver tudo de longe.
6: Vão sair do país?
4: Não. Por que dizes isso? Para Tandil? Para um... Sharia, um... Lugar com menos concorrência para começar de novo. Não
6: sabíamos de nada? O quê?
4: Vocês acham que eu sou culpado pelo fecho? Ninguém não é? disse isso,
6: Rainer,
5: cala! -te. Não, tenham
4: ao menos a coragem de o dizer, meus irmãos. Batam-me se acham que mereçam castigo os meus próprios irmãos. Vá, eu quero ver-vos. Vamos ver qual dos dois se atreve. Querem fazer o papel de Caim? Queres bater-me, Ivan? E tu, Roger? Já não falta muito para que as pessoas que se amam de verdade e se respeitem comecem a andar à porrada sem a mínima justificação? É isto a vida? É esta a vida que eu quero para os meus filhos?
5: Não há filhos. Nunca quiseste ter filhos, pelo menos comigo. E não me estou a queixar. O
4: negócio... Senhor... Querido,
6: acho que agora o melhor seria comer.
4: Cala. Com que não quero pôr-me a queixar agora. Tudo bem. Fui eu que aceitei responsabilizar-me quando meu pai morreu, mas nunca tivemos ajuda nenhuma. Além disso, não é esta a vida que eu quero Ai,
5: não, por favor, não metas nas tuas decisões e não te ponhas com sentimentalismo.
4: Esta senhora que aqui vem diz que quer terminar os seus dias a correr nua numa praia deserta e isso vai dar comigo em doido. Doido! Pelo menos
5: admito que eu gostava de fazer algo concreto.
7: Não chores.
6: Não. Já chega, já chega. Eu também pensava como a Ulrica. Que é que não se podem fazer essas coisas quando se quer e quando ainda se tem tempo tu sabes bem como gosto de animais às vezes pergunto-me o porquê de tanto sofrimento estamos sempre a privar-nos
3: chamo-me Lucera decididamente não pertenço a esta família dizem que o Ivan me encontrou num parque de campismo em Córdoba eu era muito nova ele, o pai e os irmãos estavam lá a passar férias Disseram-me que, a alguns metros de onde me encontraram, se encontraram também os restos de um sulki, o corpo de um cavalo, e dois corpos humanos que, segundo parece, eram meus pais. A cena dava a entender que o cavalo enlouquecido se tinha lançado no vazio e que os meus pais, para minha sorte, tinham conseguido empurrar-me para fora da carruagem antes da queda. Também me disseram que há umas três décadas, na Serra de Córdova proliferou um vírus que atacava os cavalos de tração e que os fazia saltarem no vazio sem motivo. Tenho medo. À noite acordo muitas vezes em pânico, como se alguém estivesse escondido atrás de mim prestes a atacar-me.
4: Tenho imensa vontade de ver o pônei, Roger. Tê-lo guardado na cava? Queres saber se o pônei está na cava? Não te ponhas a chorar. Eu não sou de dar muitas prendas, mas quando ofereço alguma, ofereço cavalos. Tu sabes disso, Roger? Deu-me muito prazer oferecer-te. Sei como te afeiçoas aos bichos... O que foi? Não querem falar desse assunto, é só isso? Tomem, é para vocês, divirtam-se com ele. Como é que foi que vos disse? Como é que eu disse, hã? Tomem, é para vocês. Divirtam-se com ele. Trouxe-o dentro de uma cesta. Era todo branquinho e com umas manchas pretas no lombo. O pelo da crina era castanho e bem penteado. Queres dizer-me alguma coisa, Betina? Aconte
6: aconteceu poucos dias depois de o teres trazido para a outra casa. Numa noite em que tinhas discutido com o teu irmão por alguma coisa do negócio. Enfim. Volta das três ou quatro da manhã, acordo e vejo que o Roger se levantado. Eu vou à cozinha, encontro-o a olhar o pônei nos olhos. O pônei tinha postas as correias de passeio. Roger, querido, eu pensei...
4: O que é que pensaste?
6: Fiquei contente porque pensei que ele ia levá-lo para dar uma voltinha, sei lá, para relaxar e pensar sobre a inutilidade das discussões em família. Nós tínhamos o hábito de passear e conversar e levávamos o pônei pela corrente... Aina, eu sempre vos disse para não discutirem. Uma pessoa tem a sorte de ter irmãos e depois... Estou sempre a dizer isto ao Roger. Eu amo-te, Roger. Não me importa o que aconteceu, sempre tinha de amar, percebes?
4: O que é que aconteceu ao e Roger? Peguei
7: no animal e saí para passear. Não se via viva alma. Passei pelas obras de um edifício em construção. Não sei porque tive vontade de entrar. Fiquei um bocado no passeio e depois entrei. Não havia segurança, ninguém me viu. E? E encontrei um poço enorme, que estavam a encher com cimento. Aproximei-me com o pônei, os dois, assim. Ficámos quietos um bocado. De repente o pônei olhou-me profundamente, muito profundamente, Rainer. Algo que se estava a passar com o animal. Depois suspirou, levantou o focinho e deu um salto para o meio do poço.
5: Meu
6: Deus!
7: é? <risos> Eu, eu, eu meti-me lá dentro, tentei tirá-lo, mas não havia nada a fazer, foi direito ao fundo. Eu nunca
6: hei de superar isto, eu tinha-me afeiçoado tanto.
7: Cala-te, estás a dar-me cabo da cabeça. tens -te de perceber que eu não o empurrei. Lucera, nós
2: devíamos
4: ir andando. O quê? Nunca é nada contigo, Ivan. Ouviste o que se disse aqui?
7: Esquece.
4: Eu nunca fui de estar sempre a dar prendas.
6: Também não havia assim tanto espaço na outra casa. Vocês
4: podiam ter-me devolvido se não tinham espaço. Eu podia encontrar-lhe outra casa. <risos>
6: Olhem para ele. Porquê? Porque é que eu o amo? Amo porque se sente mal quando tocamos no assunto. Amo o homem que está ao meu lado porque é capaz de amar, capaz de matar e capaz de se arrepender também. É isso que eu peço a um homem. Eu não o
7: matei. Ele atirou-se sozinho. Não queria viver. Em casa era um tormento, reconheço. A convivência não era fácil, mas eu nunca Ai, ah, às capaz. vezes
5: pensas que o desumano és tu, Rainer. Na verdade, Rainer,
4: <risos> enquanto viveu, nós tratámos-lo com carinho. <risos> Achas que não houve carinho no meu gesto de vos oferecer? Tenho o trazido para ti, sabes porquê? Sabes? Não sabes. Não deixa-o. Não há nada a fazer. Não consegues. Não pensas bem no que fazes. O boxe deixou-te marcas. Olha a minha cara. Nenhuma marca e na minha enjois. cara já desapareceram. É, é que não
6: se vê nada de fora, é isso que ele se refere. Mas
4: dentro, irmão, mais lá dentro, pergunto te o sangue coagula. As artérias ficam obstruídas. É o que acontece com a tua consciência. O que é que se passa com a minha consciência? O que é que estás a dizer? Já não respondes pelos teus atos. Empurraste o animal para o poço e convenceste-te de que ele se atirou sozinho. Não te apercebes do que faço. Estás acabado. Sou eu o único a ver isso. O que é que queres mais? Já chega! Não se
6: pode viver em paz. O que está feito, está feito. E ele está arrependido. Não vês? Reiner. O que queres? Queria um bocado de vinho, querido. Acho que vocês deviam
7: tentar fazer as pazes. Tu... é melhor que não fales mais. Eu estou bem. Perco um bocado de controle às vezes, mas é só isso. Lembro-me de tudo. Não são
5: capazes de abrir uma garrafa? Estou a
6: morrer de cedo. Tem pena de nós.
7: Vamos embora.
6: Não, não vão já. Ainda nem comemos. Nós
2: voltamos noutra altura. Eles estão a
6: dar-me ideias. Querem ir embora. Pronto. Se querem ir embora, vão. Mas antes quero dizer-vos a todos que me fizeram passar três horas fechada na cozinha a colhar este arroz de merda. Acho que mereço que alguém... Mas
5: afinal, o que é que se passa com o arroz à turca? És uma estúpida. Sabes o que
4: é
6: que mereces? Ah!
4: Tens medo, não é?
6: Não, por favor, não comecem outra vez. Vou
4: dizer-te a verdade. Queres saber porque te trouxe o pônei? ofereci te no dia em que o teu médico me disse que a tua cabeça ia rebentar. O que estás a dizer? O levar tanta pancada criou-lhe um coágulo. O coágulo formou um tumor. Por isso não controlas o que fazes. És
6: imundo.
4: Ele é teu irmão. Eu consigo controlar a minha violência. Tenho consciência do que faço. Dizes que controlas a
7: violência, mas eu vi-te, Rainer. Empurraste aquele casal nas escadas, fizeste-os cair. Podias ter magoado a Lucera, se ela não tivesse corrido.
5: Estão a ver o que é este mundo? É por isso que não quero ter filhos. Para quê? Trazer crianças a este mundo violento? Para os matar depois à pancada como animais? Não. Vamos, eu já sei como é que isto vai acabar. Vejo sangue. Em breve vai ver-se sangue nas paredes, no chão, em todos? Este barulho será o nosso táxi?
2: Lucera tira um revólver da carteira.
3: Olhei o relógio. Eram oito e dez. Para onde é que estão a olhar? Estarei gorda? E vocês? Vou embora do país. Vão! Vão! Não é qualquer um que pode ir. Se assim fosse, eu também ia. O guião da Lurica fez-me lembrar um acontecimento violento da minha infância. Os meus pais a fugir por uma escada. Lembrei-me da maneira como me arrastavam até que desesperados me abandonaram num degrau. Lembrei-me de os ver descer as escadas. Como uma queda. Foi disso que me lembrei.
2: Porquê é que estás nervosa? Mas eu já te contei muitas vezes, sabes bem. Estávamos de férias, ouvimos gritos, um cavalo assustou-se, nós corremos. O Reiner chegou primeiro.
4: Isto é engraçado.
2: Eu, eu não percebo o que devo dizer sobre isso, Ivan. A Lucera está um bocado sensível, porque estamos a pensar em ter um filho, não é, Lu?
4: Conta-lhes do bebê, Lu, por favor. O bebê, Lu. Pronto, pronto. O que é que se pode dizer, Parabéns, Ulrica.
3: Muito lindas as criancinhas.
4: Se fosse por mim, mas imaginam a Ulrica com um bebê nos braços. <risos>
3: Passa convosco, MCs. Não têm medo. Acham que não sou capaz de disparar? Bom, Bom por,
2: por diz-lhes,
3: Ivão, que eu penso deles na verdade. Tu, Roger, não gosto como olhas para mim, nem como te aproximas de mim. Betinha... Não! Eu, 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 eu estou um bocado velha
6: e, 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 e sei que a minha atitude compreensiva para com todos não, não serve chores nada...
3: Mais, ou mato -te. -te. Não mais um mato-te. Cala-te. Não percebes que tenho vontade de matar há imenso tempo e que agora posso por fim fazê-lo? Estou a falar a sério. Vou matar-vos a
6: todos. Olhem todos para estes olhos. São cheios de vida. Roger, meu amor, tu és daquele tipo de pessoas que sabem como envelhecer bem. Tens uma longa vida pela frente. Não penses que estes são os teus últimos anos porque não é verdade. Não estás a desperdiçar o teu tempo com uma velha. Como
7: é que fazes para pensar assim? Como é que consegues dizer-me essas coisas, Bettina? Eu sou
6: assim, digo o que penso. E, e quero que tu faças a mesma coisa. Tens vontade de estar com a Lucera, Roger, é isso? Posso entender, mas não serviu para nada a história da Ulrica... Não serviu para nada tudo o que falámos. O que é que ela está a
4: falar, Lurica?
6: Acredites ou não, entendo, pode acontecer a qualquer um. Eu, às vezes, também olho para outros na rua. Mas sabes o que eu digo? Nós, os dois, somos o arroz, o Cala-te!
7: Baixa essa pistola, Lucera, por favor. Os teus pais não caíram sozinhos pela ribanceira. Foi coisa do Ivan e do Rainer, eles arranjaram tudo. Estávamos no verão, em Córdoba.
4: A família costumava passar as férias que é que em Córdoba. O estás a filha da puta? Estás a delirar. O, o coágulo está a dar cabo dele. Não acredites nele, Lucera. O cavalo caiu sozinho. Nós encontramos. O, o Rainer controlou
7: tudo com o Ivan. O Ivan sentia-se muito sozinho. Eu era muito pequeno, mas o que lembro me é que estás a dizer,
3: Roja? Por amor de Deus... Fala tu. Se não falas, talvez te mate agora mesmo. Tenho uma arma na mão. Estão a vê-la? Estão todos a vê-la? Que cabeça vou rebentar em primeiro lugar? Lucera...
2: Queres mesmo arrebentar-me a cabeça e acabar com tudo? Olha para a situação que estás a provocar, metes dó. O que é que nos
4: aconteceu? Se pudéssemos começar tudo de novo... Por favor... Sim, pois, pois. Acho que é boa ideia acalmarmos. acalmarmos nos a -acalmar nos um bocado. Ah, Lucera. Lucera, querem vir connosco no táxi? Olha o que eu vou fazer. Vou abrir a porta. Está bem, Lucera? Vou abrir... E vamos todos embora. Pronto. Já está. Agora, agora, vamos sair. Vamos, Ulrica.
3: Há uma única forma de violência. Há um novo tipo de violência no ar. Consegues sentir, Leiva. Eu não faço parte do tipo de pessoas que fariam uma coisa destas e, no entanto, acabo de fazê-lo. Saí para o corredor. Precisava de correr e de me perder pelo edifício. De repente, atraídos pelos disparos, os dois velhos que eu tinha encontrado antes voltaram a aparecer à minha frente. Pegaram-me na mão sem falar e descemos juntos três andares. Quando chegámos ao resto do chão, seguimos até à cave por uma escadinha de ferro. Continuámos por um corredor até ao fundo do edifício. Quase no final, uma luz esbranquiçada iluminava a porta de um quarto destruído e mal cheiroso. Entrámos no quarto. Eles sentaram-se numa espécie de cama que estava feita no chão, com os colchões velhos e arrebentados. De um lado haviam uns bebedouros compridos e fundos cheios de água suja. O fundo do quarto estava escuro. Não se via nada, mas era possível intuir a presença de animais corpulentos que pisavam o chão. Voltei a olhar para os velhos. O velho abraçava a velha enquanto a velha acariciava e beijava um menino ou uma menina inexistentes. Acariciava o ar. Beijava o ar. E os dois sorriam como loucos perante o nada que eu via. Se aqueles dois velhos não me tivessem dado aquele sinal, aquelas carícias, eu teria asfixiado. Os olhos deles então começaram a tornar-se familiares para mim. Reconheci-me neles. E acabou por acontecer o inevitável que eu precisava que acontecesse há anos. E rompeu pelo quarto uma debandada de animais. Então comecei a distinguir o que se encontrava no fundo do quarto. Impetuosos, ardentes cavalos. Eram cavalos de várias raças e tamanhos. Esplêndidos cavalos. Foi uma visão maravilhosa. Avançavam até mim. Desejei montar um deles e fugir para longe. Longe. Mas passavam por mim sem ver-me. Nervosos, altaneiros e robustos. Eu só conseguia vê-los avançar. Arrebatada. Requebrada. Ivan. Sim? Estou grávida, Ivan.
0: Teatro Sem Fios apresentou Mulheres que Sonharam Cavalos, de Daniel Veronese. Foram personagens e intérpretes Rainer Pedro Carraca, Ulrica Inês Pereira, Ivan João Meirelles, Lucera Vânia Rodrigues, Roger João Pedro Mamede, Bettina Andreia Bento, direção de António Simão. Este programa teve a captação de Paulo Gomes, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e João Monteverde e a apresentação de Maria Alexandra Corvella.